1: Ciao a tutti, eccoci con una nuova puntata del CTO Show nella quale esploreremo il mondo della produzione e della capacità produttiva in ambito software house. E lo facciamo insieme a Daniel, CTO di Yukido, con un background oramai decennale nella tecnologia ed una comprensione profonda delle dinamiche di produzione e capacità produttiva. Voglio inoltre ricordarvi di seguire il nostro podcast su ctopodcast.it, con all'interno tanti contenuti per i leader tecnologici. Ok, innanzitutto, grazie per essere qui, Daniel, e benvenuto. Ciao, Eh, grazie per affrontare insieme a te queste tematiche. Eh, Io direi che ti passo direttamente la parola così da presentarti
0: tu stesso. Ok, beh, grazie per per l'occasione, grazie per la presentazione, Giovanni. Allora, beh, come hai già detto, io sono CTO di Ukido e sono in Ukido da ben dieci anni. Adesso conto l'età di 32 anni, quindi sono entrato abbastanza giovane in questa questa realtà. Sono entrato come primo dipendente, in realtà, e e, e sviluppatore in questa startup che inizialmente faceva Uh, era un'azienda di prodotto, uh, il prodotto era un Elimina Code e da qui il nome Ukido, che è un anagramma, è eh, sì, un anagramma, un acronimo di UQIDU, quindi uh, tu fai la coda, io faccio altra, questo era il concetto. E sono entrato come uh, appunto primo dipendente sviluppatore per andare a uh, sviluppare uh, diversi servizi, diverse feature della piattaforma. E poi pian piano eh, ho evoluto, diciamo, le mie competenze, sono cresciuto un po' con l'azienda, anche con un cambio di business model dell'azienda, perché siamo passati da azienda di prodotto a a praticamente una software house eh, di consulenza. Chiaro,
1: chiaro. Benissimo. Allora, eh, andiamo un attimino nel clou della situazione della nostra call. Cosa si intende effettivamente con produzione e capacità produttiva?
0: Ok, allora, um, diciamo che ho rubato questi due termini e eh, un po' è la base del topic da un libro eh, che è Seven Habits of High Effective People, eh, che tradotto in italiano è Sette regole per il successo, se non sbaglio, tradotto un po' malamente, è un libro di Stephen Covey, ormai abbastanza datato, ma è un po' un... un un clou, un cult per la saggistica in generale per la crescita personale non so se tu hai avuto modo di leggerlo se lo conosci ho avuto modo di dargli una bella sbirciata ok perfetto comunque questo libro parla di sette abitudini che la persona di successo non vuol dire ricca necessariamente ha e e che che detiene insomma prima di parlare di queste sette abitudini lui parla di un concetto che fa da base un po' a tutto il libro ed è il bilanciamento che si deve avere durante tutta la vita, praticamente tutta l'attività che si fa tra produzione e capacità produttiva. La produzione è ciò che eh, effettivamente crea valore, produce e la capacità produttiva è la macchina che ti permette di farlo. Uh, Steven Covey nel libro fa un esempio ben calzante che è, è ripo- riprende la storia della gallina dalle uova d'oro quindi la, 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 rinfresco, la rinfresco un attimo uh, La gallina dalle uova d'oro è una storia in cui c'è, c'è questi due protagonisti appunto la gallina e un, un allevatore che uh, scopre di avere una gallina che è in grado di produrre una volta al giorno un uovo d'oro a quel punto una volta fatta questa scoperta il il produttore inizia a sfruttarla e il bene che produce la gallina inizia a venderlo e e diventare ricco e via via, sempre più benestante. Il il fatto è che ad un certo punto non gli basta più un uovo al giorno e ne vuole di più, quindi inizia a stressare la gallina, a trovare dei modi, alla fine si stanca e prende e apre la gallina. Apre la gallina per trovare tutte le uova che ci sono dentro, ma scopre che dentro non ci sono uova. E quindi per stressare, in questo caso, la produzione, quindi la produzione di, di, di uova d'oro, ha ucciso la sua capacità produttiva, che è quindi il benessere o comunque la gallina eh, stessa. Quindi questo è un po' il concetto eh, su cui gira un po' tutto. È un concetto eh, che va applicato, appunto, come dicevo, a qualsiasi cosa, che sia tu un uh, contributore individuale, quindi uno sviluppatore, un designer, ma anche che tu sia... che che diriga un un team o appunto come me una una produzione e qui
1: andiamo a toccare effettivamente un argomento molto di interesse perché abbiamo a che fare con le persone quindi dobbiamo proprio rendere, trovare il giusto bilanciamento per trovare eh, l'optimum e fare in modo che tutti siano contenti e felici ovviamente apportando il valore di cui dicevamo prima Esatto. Ok, dimmi, eh, come è organizzato appunto il team di produzione presso Kido?
0: Ok, allora noi, ehm, il team è, conta circa 25 persone più altre persone esterne, 25 sono solo eh, dipendenti e... Siamo suddivisi principalmente per progetto, vuol dire che eh, i clienti eh, ci commissionano un progetto, noi creiamo un team adatto allo specifico progetto e e quindi si va a creare questa identità, questa identità che è eterogenea, è composta principalmente dalle figure di eh, project manager, eh, project analyst, e poi tutte quante le figure di sviluppo o uh, di design poi al di fuori del, c- del team c'è il product owner che uh, a volte è interno, a volte è il cliente stesso questo, um, questo team di fatto ha, conta tutte quante le, uh, le, le, le competenze utili per portare a termine il progetto dal, dal suo inizio alla sua fine ed eventuale uh, deploy insomma Quindi noi lavoriamo su progetti abbastanza differenti l'uno dall'altro perché le tecnologie un po' che tocchiamo sono quelle dell'augmented reality e virtual reality, quindi nel cappello dell'XR, tecnologie IoT. Eh, tecnologie di eh, intelligenza artificiale soprattutto eh, in, in ottica computer vision e poi un, in generale IRP eh, dove si, si inserisce nel cappello le piattaforme web in generale, quindi gli applicativi web che non sono siti vetrina o e-commerce ma che abbiano una, una certa complessità di logica. Dentro questo eh, questi sono un po' gli ambiti dei progetti che abbiamo e ogni progetto comunque ha... Uh, delle competenze specifiche, quindi all'interno si può trovare il back-ender, il, il frontender, si può trovare ehm, l'IT, perché magari è un, un progetto è complesso dal punto di vista le, dell'infrastruttura software e hardware. Oppure ci sono appunto uh, anche qui gli XR, i mobile e front end developer. Queste competenze vengono organizzate a loro volta in unit, quindi c'è un'identità di progetto. Uh, intesa come uh, si sì, porta avanti il progetto o un team che, che, che ha il focus di consegnare produrre e consegnare un, un certo prodotto digitale dall'altra parte c'è un'altra identità che noi chiamiamo production unit, unit in cui uh, ci si allinea e, e si cerca di uh, far convergere tutte le buone scelte che si prendono nei vari progetti Con, senza questa divisione uh, ci siamo trovati in passato a a rifare la rifarla ruota più e più volte, perché magari un progetto non c'entrava molto col contesto di un altro e quindi non si sono mai toccati in questo senso, ma eh, alla fine qualcosa di, di, di comune c'è e problemi che si trovano ci sono e quindi e, e sono problemi che eh, sono specifici per la unit, quindi per la competenza. Da qui l'idea di formare queste unit in modo tale che potessero eh, al più allinearsi, andare a creare documentazione, creare moduli eh, e anche di fatto quotare in modo sensato i vari vari progetti. Quindi questa è un po' l'organizzazione generale. Chiarissimo, chiarissimo.
1: Una domanda che ti vorrei porre è proprio orientata sulla sfera delle persone. Come riesci a gestire eh, appunto questo bilanciamento che ci deve essere tra le varie unit?
0: Allora, il bilanciamento è sicuramente più legato al progetto ehm, perché di fatto è lì che portiamo il il valore. E il valore lo portiamo al cliente perché dobbiamo produrre un qualcosa di... Di, di, di valore di funzionale eh, qualcosa di valore e a, a un lo stessa perché dobbiamo comunque eh, avere del guadagno da questo quindi da quel punto di vista per me è produzione dall'altro punto di vista c'è il team eh, che è la mia capacità produttiva quindi il team deve essere messo nelle condizioni di lavorare al meglio con i giusti strumenti le giuste risorse ma anche la giusta motivazione e organizzazione okay.
1: esatto eh. Volevo proprio entrare un attimino su questa frangente perché sappiamo bene che i tool aiutano tanto, la tecnologia ci aiuta tanto, ma spesso e volentieri c'è bisogno anche di un, uh, di un, di un forte valore eh, che deve essere eh, instillato all'interno delle persone. Mi uh-huh. spiego meglio. Eh, semplicemente cerchiamo di far capire dei valori alle varie persone, ai nostri colleghi, ai vari team per la quale quello che producono è veramente un qualcosa di valore e loro ne sono felici. Dobbiamo, sì. Cerchiamo di passare questo messaggio, proprio per mantenere il bilanciamento sulla giusta bilancia e fare in modo che non vadano poi in stress. Uh-huh. Come gestite i valori aziendali? Ecco, come, come riuscite a far comprendere i vari valori aziendali, oltre ovviamente al netto dei tool tecnici che vengono utilizzati?
0: Allora, eh, legato ai valori e in generale alla cultura aziendale, eh, cerchiamo il più possibile la condivisione e la collaborazione. Eh, Quindi eh, abbiamo quei momenti in cui c'è la possibilità di conoscersi e la possibilità di eh, condividere le conoscenze. Quindi eh, banalmente usiamo un sistema simile a Scrum e quindi adottiamo uh, tutte quante le varie cerimonie che diciamo che coprono gran parte di questa, di questa necessità quindi a partire da uh, il planning che viene fatto assieme al cliente questo è un aspetto molto importante per, per noi a passare a, dagli stand up alla review e cosa ancora più importante la retrospective. e lì credo che sia il momento uh, più forte dove uh, avviene Avviene questo che dici Quindi eh, vengono passati i valori Perché lì si scopre eh, a cosa una persona crede eh, A cosa il team crede e I problemi che hai E e si va poi a risolverli E si va a risolverlo sempre basandosi sui valori Che l'azienda o anche il team stesso può avere Perché ogni team è differente l'uno dall'altro E ogni team più avanti che si va Ha i suoi valori Che comunque partono dall'azienda stessa
1: Chiarissimo Tornando alla nostra storiella della gallina dalle uova d'oro, chi protegge i team, le unit, dal allora, un lavoro troppo eccessivo?
0: Allora, la, ogni unit ha un suo rappresentante eh, responsabile, diciamo, che mh, si occupa di fare diverse cose. Non è eh, tanto di protezione, mi viene da dire, eh, perché la protezione la fa più il PM a livello di progetto le persone spendono molto tempo eh, siamo sul 90-95% del tempo sui progetti e quindi c'è bisogno di una protezione a quel livello a quel livello di progetto per fare questo c'è il project manager eh, che è quello diciamo, bilanciato tra necessità è il mediatore tra le necessità del cliente e del mercato e le necessità e le possibilità del team, quindi è lui bene o male che funge da eh, protettore Ehm, diciamo che eh, essendo una persona interna che lavora all'interno del del team in modo eh, molto stretto è molto Spostato verso la capacità produttiva E forse a volte un po' meno rispetto alla produzione Ma dobbiamo aggiustare il tiro E dobbiamo eh, sempre stare attenti a questo aspetto Insomma, Quindi sì, la risposta è assolutamente il project manager per noi
1: Ottimo, ottimo Sì, effettivamente questo lieve sbilanciamento Si viene a verificare tantissime realtà, credimi Infatti mi chiedevo quanto il tuo ruolo appunto di CTO potesse influire anche a riportare la bilancia a livelli ottimali?
0: Beh, allora eh, è un... Allora, parto, parto un attimo con una premessa che il bilanciamento della produzione, la capacità produttiva non è un qualcosa che si raggiunge, è un qualcosa che si cerca sempre e si deve sempre cercare. Quindi non mi ritengo il massimo eh, esperto e il, colui che ha raggiunto il... Eh, eh, il bilanciamento perfetto è un qualcosa che va sempre ricercato e va sempre migliorato. Quello che mh, posso fare io da, da CTO è creare gli strumenti che possono essere utilizzati dal project manager per andare a individuare dove siamo sbilanciati. Quindi ci sono delle eh, metriche, che magari dopo vediamo, eh, legate alla produzione. E delle metriche in qualche modo legate al, al team. In questo caso non sono proprio metriche, non abbiamo impostato eh, niente di particolare, ma è un costante eh, un costante feedback loop che viene da diverse, diversi strumenti, diverse abitudini che abbiamo. Chiaro, chiaro.
1: Sì, effettivamente questa è una delle parti, diciamo, molto importanti Proprio per valutare, appunto, per prendere atto di come stia andando la cosa, assolutamente. Eh, dimmi un attimino, mi hai parlato prima uh, eh, che praticamente lavorate con un modello simil-scrum, se ho capito sì. bene. Eh, dimmi come effettivamente, eh, raccontami la routine giornaliera proprio di un individual contributor.
0: Ok, allora, uh, la routine... Mm-hmm. All'interno dello sprint, eh, te lo racconto, uno sprint in genere che va dalle due alle tre settimane. Eh, due settimane sono progetti bene o male classici, tre settimane se hanno una forte componente di ricerca o di, i, di interdipendenza con team esterni. Di fatto eh, l'individual contributor si trova a fare lo stand-up che va dalle un meeting di fatto eh, schedulato dal, di un quarto d'ora eh, dalle nove alle dieci, quindi di base si concentrano tutti in quell'ora gli stand up e poi eh, nello stand up per noi è molto importante eh, strutturarlo bene e ci siamo arrivati direi ad un buon livello da poco in realtà perché la tendenza dello stand up è quello di dire sì cosa hai fatto cosa farai e che impedimenti avrai ma il cosa farai era quello che non funzionava molto perché ragionando in ottica di ok farò questo tu non mi stai dicendo cosa mi porterai che valore porterai al progetto in questo momento quindi cambiando un attimo la domanda e dicendo qual è il tuo goal di oggi la cosa cambia la cosa cambia perché dentro alla testa del del contributor si ritrova a dire ok io non devo solo lavorare devo consegnare qualcosa ogni giorno bene o male o parte di qualcosa e questo rende molto più committata la persona, ok? Quindi questo è un po', eh, cioè, cioè lo stand-up, poi in genere ha, ehm, dipende da, dalla persona, però può lavorare tutto il giorno sul progetto oppure lavora su due progetti. Per motivi di flessibilità, eh, di contaminazione, abbiamo deciso di, eh, non per tutti, ma per molti, di mettere le persone su due progetti in contemporanea e non di più, eh, perché così possano andare a, sì, risolvere un problema di, diciamo complessità all'interno del, del, della produzione perché non tutti i progetti partono e finiscono allo stesso eh, momento, ci sono eh, degli overlap e quindi questo mi aiuta a livello di organizzazione produttiva dall'altro vediamo che mh, essendo una persona su due progetti paralleli può sviluppare competenze diverse e può anche eh, collaborare e condividere la conoscenza anche con altri team e questo è molto importante e la cultura che l'abbiamo costruita bene o male anche in questo modo quindi eh, abbiamo un primo momento, un, una, la mattinata in cui esce un progetto la mattina- e il pomeriggio in cui esce un altro progetto. E abbiamo le nostre pause caffè, e, diciamo quelle non mancano e, e sì, diciamo che eh, lo sviluppatore ha questa come giornata. L'obiettivo eh, si cerca sempre di avere una merge quest pronta da, da sottoporre a, allo sviluppatore il giorno dopo. Eh. Questo è un po' l'obiettivo finale del... Della ottimo, ottimo. sì allora una,
1: mi viene una domanda, qualora si tratti di progetti di abbastanza lunghi, che comunque prendano anche più di uno sprint, sì. ipotizziamo, eh, vi capita di mettere il singolo individual contributor su due progetti ma statici, cioè non cambiano mai o hanno un certo tot switchate? Immagina di avere più progetti. Immagina di avere quattro progetti eh, di mh, più sprint. Ipotizziamo sì. di due, due barra tre sprint, okay. avendo eh, più individual contributor che lavorano in questi progetti. Quindi ne metterai due: un, un, un individual contributor su due progetti, un altro su altri due progetti. Sì. OK, ti capita di dover schedulare uno switch? per evitare che anche solo la conoscenza di tali progetti rimanga ostaggio, tra virgolette, solamente per essere un individual contributor?
0: Allora, considera che ogni team ha almeno due sviluppatori, quindi non capita, abbiamo evitato in questo modo, di trovare la situazione in cui una sola persona sa di quel progetto. E... un altro motivo per cui abbiamo uh, optato per due progetti a persona è eh, anche perché crediamo che eh, una persona eh, da sola crei un software in modo più efficace, ma due persone lo creano in un modo più, eh, più efficiente e un, due persone lo creano in modo più efficace. Cioè, eh, due persone producono un software di maggiore qualità rispetto alla persona singola che lavora sul progetto. Anche claro. se, se, se si è più inefficienti perché c'è questo ostacolo di, di comunicazione e um, quindi non avendo tutti i progetti enormi abbiamo la necessità di uh, dividere, di, di insomma, lavorare part time sul progetto anche per questo motivo. E eh, questo ovvia il problema che dicevi, quindi una singola persona che sa tutto di un progetto, perché c'è sempre una conoscenza condivisa anche nei progetti di manutenzione, di fatto non c'è solo una persona che ha tutto il know-how, ma si cerca di ridurre i single point of failure il più possibile.
1: Ottimo, ottimo, sì, effettivamente era proprio questo il, il punto focale. Benissimo, ascolta, giusto una curiosità, eh, praticate anche per programming all'interno delle units?
0: Sì, ne facciamo, ne facciamo parecchi. Poi è lasciato in realtà al, al team stesso, quindi a, alle persone. Uh, lo facciamo emergere eventualmente in, um, nello, nello, nello stand-up la necessità di farlo, e poi sono autonomi nel farlo. Non, non abbiamo nessuna politica di fatelo ogni tot, o non fatelo, o non fatelo più di tot. Uh, vediamo che funziona. Le persone sono devo dire molto responsabili, eh, perché eh, è stato impostato il lavoro in questo modo e quindi bene o male sanno bilanciarsi molto bene. Chiarissimo.
1: Perfetto, quindi alla, alla stand-up viene, eh, tra virgolette, dichiarato qual è l'obiettivo della giornata del singolo contributo, contributor. Eh, dimmi, come procede poi, oltre alle pause caffè intendo? <ride>
0: Beh, allora, eh, adesso io non sono più individual contributor da da un pochetto, quindi eh, devo ritornare un po' in quel quel momento, però quando quando io ero individual contributor non c'era bene o male questa organizzazione. Comunque, eh, quello che eh, si fa... Allora, lo sviluppatore quando parte con un un task è un task assegnato a una storia. Ok, quindi si parte dalla story che è la funzionalità inside deliverable o la feature che l'utente finale può utilizzare e questa story viene suddivisa in più task. Ogni task può essere uh, un task front-end, un task back-end e quindi uh, ogni storia è sviluppata da più persone e quindi lo sviluppatore si va a prendere il, uh, il task uh, specifico. Questo task poi per andare a completarlo Uh, ha bisogno di, della documentazione per capire cosa va fatto la documentazione è scritta direttamente nella story a livello funzionale a livello funzionale vengono definiti gli AC quindi gli acceptance criteria che vanno a definire quali sono i criteri di accettazione uh, della feature quindi lui ha queste, uh, queste insomma, uh, informazioni per andare a uh, produrre uh, per andare a, a sviluppare la feature Sa eh, bene questo sviluppatore che poi oltre a uno sviluppo, un mero sviluppo, vanno anche integrati dei test automatici, più spesso di di unità, abbastanza spesso di integrazione, un po' meno di end to end, ecco questa è un po' la la situazione attuale.
1: Vorrei porti la domanda se il coverage che avete su test unitari è alto, ma mi pare di capire che sia alto.
0: Allora, eh, un po' dipende dal progetto, perché mh, è inutile fare dei progetti magari di uh, due mesi che uh, vanno in fiera, perché ci capita anche questo, no? Con la realtà virtuale e la realtà aumentata, molto spesso facciamo uh, prodotti per la fiera. E, e quindi non è necessario avere una coverage alta su su quell'aspetto, perché non è un software che deve essere utilizzato per anni, ok? Per progetti invece duraturi, eh, più complessi eh, e che non possono rompersi, sicuramente la coverage aumenta. Quindi eh, non c'è mai... È difficile per noi definire una regola di coverage, deve essere su questo, perché ogni progetto è diverso, ogni progetto ha le sue necessità, ha le sue persone all'interno e quindi deve un po'... Eh, bisogna un po' capire di volta in volta
1: chiarissimo, sì era giusto una una curiosità che mi è nata così effettivamente questa è la la strada più adottata perché è inutile fare una coverage di un 100% ad un progetto che nasce e muore da qui a tre mesi certo assolutamente Sì, è giusto averla alta assolutamente, perché ti ripara da strani bug o comunque anomalie che si possono riscontrare, ma è inutile averla eccessivamente alta proprio per questo motivo. Perfetto, Mm tornando un attimino al nostro bilanciamento, ecco, sulla produzione capacità produttiva. Prima hai detto una frase molto interessante che vorrei approfondire insieme a te, che ti occupi effettivamente della creazione dei tools per fare in modo che questo bilanciamento sia sempre in pari. Dimmi, di cosa ti occupi un po' più nello specifico?
0: Allora, in realtà non lo faccio solo io. Abbiamo un team, eh, abbiamo creato un team abbastanza affiatato tra tutti quanti i project manager e e ci occupiamo, eh, ci troviamo settimanalmente per decidere e fare un po' un mercato del pesce, delle, delle risorse e, perché magari un progetto è in consegna quindi ha bisogno di più risorse e quindi vanno tolte all'altro progetto sì ma anch'io sono in consegna quindi c'è un po' un, un mercato vero e proprio e all'interno di questo team eh, oltre a vendere pesce andiamo a, a crearci dei tool per monitorare la situazione eh, questo deriva da obiettivi che ci siamo posti eh, utilizziamo il framework OKR che ci hanno portato a produrre dei fantastici Excel (ride) in cui andiamo a monitorare diverse metriche. Una delle metriche è quella del billability time, ovvero del tempo che le persone usano sui progetti. Prima ti ho parlato di 90-95% ed è una metrica che noi utilizziamo per capire se la produzione... sta lavorando su progetti o meno e quindi se possiamo poi rendicontarli di fatto perché da quello deriva al momento buona parte del nostro nostro profitto e e quindi tutte le persone vanno a registrare il proprio tempo all'interno di una piattaforma di un 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 software che si chiama Clockify con un'integrazione riusciamo a vedere effettivamente su quali progetti sono per quanto tempo e quella è una delle metriche un'altra metrica che utilizziamo è Uh, il tempo che, uh, che andiamo a lavorare in totale nel mese, tolte le ferie, tolte, tolte la malattia, sul tempo che riusciamo a rendicontare. Non necessariamente il tempo che ti dicevo prima, quindi il tempo speso sul progetto, equivale al tempo rendicontabile, perché uh, può essere che a volte... ci hai messo più tempo di quello che pensavi a fare una cosa e non sempre puoi puoi scaricarlo sul cliente perché magari gli hai già detto una stima e quindi devi cercare il più possibile di stare dentro e quindi quindi capita che in questo caso sfori oppure in altri casi in cui effettivamente la stima era corretta o anche abbastanza buona, diciamo e a quel punto si bilancia in questo modo anche, anche questa metrica Ecco, con queste due, eh, con queste due metriche eh, che abbiamo, riusciamo bene o male a, a capire eh, dove possiamo migliorare e dove possiamo andare. Ad esempio, se so che eh, un progetto sta performando bene, eh, dico, non è che dico ok, tranquillo, continuiamo così, magari dico ok, però mi si accende un campanello d'allarme perché se ci stiamo mettendo veramente poco a farlo, magari c'è un problema di qualità e quindi vai a capire, ispezionare il progetto e, e capire se effettivamente c'è questo problema o se caso vuole che è stato venduto correttamente il progetto. Comunque è questa, era,
1: questa era proprio la mia prossima domanda. Quali sono appunto i campanelli d'allarme, i paletti che ti fanno squillare? Ovvero quando è troppo eh, performante
0: oppure quando è troppo poco performante? Certo. Allora, Quali beh... azioni
1: intraprendi?
0: Beh Allora, eh, venendo alla billability time, eh, i campanelli sono due. Uno è eh, non, stiamo producendo, non stiamo troppo sui progetti, quindi la, questo, questa percentuale è sotto il 90-80%, eh, oppure siamo troppo sui progetti, quindi siamo al 100%. Okay? Sia nell'uno che nell'altro caso non va molto bene, perché eh, nel primo caso eh, c'è qualche inefficienza che dobbiamo sistemare, quindi andiamo a vedere quali sono i record di ciascuna persona e capiamo magari in quel periodo si sta facendo troppo pre-sale, quindi troppa attività di preventivazione che comunque spetta anche agli sviluppatori stessi, oppure ci sono troppi meeting di unit perché stanno creando qualcosa e e quindi va, va magari limitato. Dall'altra parte invece hai una, se, se sei 100% sui progetti non stai crescendo in qualche modo, quindi non stai dedicando il tempo per il learning, non stai dedicando il tempo eh, per sviluppare un po' eh, la unit e quindi eh, applichi in altro, in altro modo diciamo, i, le azioni in modo tale da vedere se quel progetto ha qualche problema e, e se si può magari ridurre in qualche modo eh, il, il tempo speso sui progetti da parte delle persone. E questa è la prima, la, prima, la prima fase. Sul secondo punto, eh, beh, semplicemente se un progetto mh, stiamo rendicontando meno di quello che lavoriamo, vuol dire che c'è una qualche inefficienza e va ispezionato. Solitamente il motivo è eh, scarse, eh, scarse stime, ok? Eh, quindi stime che non sono accurate, e quindi a quel punto il PM deve lavorare meglio con, con gli sviluppatori per, per costruire delle stime più attendibili oppure c'è un debito tecnico molto alto e quindi lì si lavora sul debito tecnico solitamente sono cose che vengono fuori anche in retrospective sui singoli progetti però in questo modo io ho la capacità di capire eh, dall'esterno un po' a volo d'uccello cosa sta succedendo su ciascun team d'altro canto se abbiamo l'altro aspetto quindi. Uh, stiamo rendicontando molto e lavorando poco uh, mi faccio la domanda che ti dicevo prima quindi quello che stiamo producendo porta davvero valore al cliente? Po- c'è della qualità lì dentro? E quindi vai a vedere se, c'è, se i test sono fatti bene se la coverage è buona e se il prodotto finale ha un look and feel uh, che, che, che rispetta insomma, le aspettative del cliente e anche nostre perché anche noi ce le abbiamo
1: Chiaro, chiaro, certo, torna assolutamente. Ascolta, per quanto riguarda, prima hai citato una parola alla quale sono molto attento, la parola debito tecnico. Avete dei time to refactor o comunque avete dei tempi in cui lo tenete a bada?
0: Allora, una volta abbiamo provato a a creare la la settimana del debito tecnico, che è una pratica che... Uh, ho sentito um, anche dall'esterno e abbiamo visto però che non è, um, non è così um, funzionale perché dedichi molto tempo a sistemare problemi che probabilmente uh, non, avrai av- non avresti avuto ok e quindi uh, il concetto uh, che noi vogliamo seguire è uh, essere il più possibile consapevoli de- di dov'è il debito tecnico E dov'è il debito tecnico? Perché in questo modo io posso agire su effettivamente sistemare all'interno dello sprint stesso qualcosa che eh, in futuro mi servirà. O so che le persone utilizzeranno o che è core per il prodotto digitale. D'altro canto, se io ho una funzionalità che è stata usata una volta per eh, fare un report o qualcosa, quella, anche se c'è del debito tecnico all'interno, posso anche non toccarlo. Il debito tecnico è qualcosa che. Va fatto, se no, se no, il progetto va a fallire. Quindi abbiamo fatto un po' parte sì. con, con il concetto di debito tecnico, noi, ecco, dobbiamo. L'importante è essere un po' consapevoli. Ecco.
1: Sì, sì, una delle, una delle strategie migliori, credimi, eh, come appunto hai accennato prima, è rendersi conto dov'è prendere coscienza che esiste, esisterà sempre. Ci sarà, eh. anche seppur una minima parte di debito tecnico sarà presente. Prima ci impariamo a convivere e a combatterlo, a tenerla a bada, meglio sarà per tutti. Assolutamente, certo. questo torna come, come ragionamento. Perfetto, ora eh, tornando sempre alla capacità produttiva che comunque sono tutte delle sfere, della, diciamo sono delle sfere, delle chiglie della stessa nave che portano al raggiungimento dello scopo. Eh, vuoi darci qualche consiglio per la parte monitorare eh, ma dico anche per migliorare la produzione o comunque la capacità produttiva
0: allora ehm, il consiglio principale è ascoltare molto perché ci sono veramente delle, delle perle nel team a volte un po' nascoste e, e cercare di trovare il modo di far parlare un po' tutti eh, porta veramente tanto valore dove facciamo parlare tutti. Uh, in primis, i team, uh, come detto prima, nel planning, nella review, è presente. È presente uh, perché in questo modo capisce chi ha davanti, capisce cosa sta producendo e per chi lo sta producendo e si sentirà più responsabile nel farlo, ok? E essendo presente alla riunione può anche esprimere la sua e e e vediamo che anche il cliente apprezza questo tipo di di comunicazione che abbiamo. Altra cosa è costruire bene le retrospective in modo tale che tutti possano parlare per lo stesso quantitativo di tempo bene o male. Quindi banalmente utilizzare dei dei framework o comunque delle, delle linee guida che esistono e che sono super utili per per far parlare tutti quanti. Altra cosa importante è ascoltare le persone one-on-one, perché non tutti sono confidenti nel nel parlare in pubblico, sebbene sia un pubblico molto eh, molto stretto e e, e c'è trasparenza, e quindi certi aspetti vanno risolti a livello personale. Per questo noi ehm, abbiamo per ogni componente del team... Uh, un incontro al mese, in questo caso, di un'oretta in cui si vanno un po' a sviscerare quali sono le problematiche, i problemi e gli obiettivi di ciascuna persona e, e, e questo aiuta veramente tanto. Come dicevo, non abbiamo metriche per capire quanto le persone stanno bene, perché sono difficili da costruire, molto l'importante è, è dedicare del tempo a livello di qualità. Uh, Andare a, a parlare con le persone e ascoltare molto chiarissimo.
1: Eh, ho letto proprio di recente alcune analisi fatte in proposito. Uno dei metri di, diciamo, una delle metriche che fa che mostra appunto il benessere del team è: a parte la produzione stessa, che uh-huh. viene eseguita. Assolutamente, ma una cosa molto importante è la qualità con la quale questa viene portata nel delivery. Quindi eh, per qualità ti parlo proprio di eh, qualità anche a basso livello inteso come qualità del codice, qualità del codice che viene eh, creato, qualità dell'architettura messa in opera, qualità delle comunicazioni tra i singoli team. Qualità tra il pairing, mi ha detto prima appunto che effettuate talvolta del pairing, eh, anche la qualità nel pairing può essere valutata, uh-huh. può essere valutata ogni, ogni quanto tempo avviene lo switch con il navigator, può essere valutata in quanto un task viene eseguito. Eh, credo che tutto questo ci riporti alla fine eh, a capire che effettivamente un team, eh, diciamo, lavora bene quando rispecchia la qualità all'interno del proprio codice può essere una cosa plausibile presso la tua realtà Daniel?
0: Beh sicuramente ci hai azzeccato Eh, di fatto eh, è un modo per per calcolarlo e e, e diciamo non non è la singola metrica che ti fa capire quanto stiamo procedendo bene ma è l'insieme di metriche devono essere ben bilanciate perché altrimenti uno punta su una, la fa fa esplodere e fatta la metrica si trova il trucco per per arrivarci insomma, quindi ehm, noi siamo molto cauti in quello perché è molto difficile definire metriche, quindi dobbiamo essere veramente sicuri di di dove andare a, a, a misurare per non fare errori e peggiorare la situazione. Un'altra cosa importante delle metriche è che siano corali, che non riguardino l'individuo, perché altrimenti si va a creare una cultura di gioco a somma zero, non vinciamo assieme ma vinco io contro di te, ed è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare il più possibile.
1: Chiaro, chiaro, sì, effettivamente eh, ciò che ho accennato prima si può mettere in atto solamente come camp- piccolo campanellino d'allarme tra virgolette eh, per dare appunto l'opportunità a un leader tecnologico di capire se ci sono delle criticità o delle problematiche in determinati team, niente di più, viene uh-huh. utilizzato solo per quello, solo per eh, diciamo, cercare di far uscire i problemi che spesso e volentieri nel nostro ambito da semplici briciole rischiano di diventare
0: montagne. Certo. No, no, l'importante è che gli sprint vengono un po' a, a, a il nostro aiuto per questo, perché si tratta non di iniziare un progetto e rivederlo tra sei mesi, ma eh, ogni volta aggiustare il tiro, no? È come se, se parliamo, se teniamo fuori la, la metafora della bilancia... Uh, per vedere che due cose pesano uguali non, non butto magari tutto quanto il peso uh, una volta e poi lo bilancio dall'altra parte cerco di fare un po' un po' uh, sia in un braccio che nell'altro in modo tale da eventualmente uh, sistemare ma sistemare di poco no? e lo sprint è un po' questo eh, puoi uscire dallo sprint vincitore e anche spesso capita che ne esci un po' sconfitto e va capito qual è l'obiettivo di questa sconfitta e sistemato quindi Uh, per noi è molto importante questo
1: assolutamente lì poi abbiamo altre metriche che possono entrare in, ba- in ballo appunto come la velocity e la capacity uh-huh. in base anche poi alle stime che vengono fatte ai vari task
0: sì.
1: perfetto eh, vuoi aggiungerci qualcosa qualche consiglio eh, riguardo appunto alle risorse che ci ha indicato
0: allora ehm, un'altra cosa che mi è venuta in mente che non ho detto eh... prego prego nella, nella, nella routine giornaliera dello, dello sviluppatore, dell'individual contributor, da noi c'è, c'è forte, eh, c'è anche la parte di code review, quindi eh, una volta che fai la pull request c'è anche la parte di code review che eh, facciamo peer-to-peer il più possibile, capita nei team junior in cui c'è un peer-to-peer ma dopo c'è anche la code review del team leader, però bene o male cerchiamo di, di tenerle peer-to-peer così le persone possono crescere eh, anche in questo in modo abbastanza omogeneo. E altro aspetto che non ho, di cui non ho parlato è che eh, per noi la produzione è composta sì da sviluppatori ma anche da designer e, e questo è un altro aspetto interessante per noi e il team di, pro- di progetto ha all'interno anche il designer, quindi non, ha, non, non ragioniamo come il designer è un'entità che mi fa i mock-up e poi... Li porta, li porta a termine, ma eh, è all'interno del team perché eh, porta gran valore eh, al prodotto, abbiamo visto. E, e, e le persone lavorano molto meglio, si sentono molto eh, commenti del tipo: Ma guarda, che mock-up mi ha fatto! Ma guarda che, che sviluppo che mi ha fatto! Sento, molto meno questo perché la coesione del team fa molto. Assolutamente, concordo con ciò che hai appena detto. L'adozione appunto
1: dei team cross funzionali che contengono al proprio interno diverse figure è assolutamente la carta vincente. Sì. Ora Hai citato appunto il designer ma ci può essere anche il DevOps, ci possono essere tante altre figure che aiutano tantissimo veramente il team nel day by day e lo aiutano a portare quel valore che ci si aspetta appunto al termine dello sprint. Perfetto, mi hai citato prima un, una frase che mi ha fatto illuminare gli occhi per eh. quanto riguarda la code review. Eh, dimmi c'è una prassi particolare, poi ti mh, dico anche perché pongo questa domanda, c'è una prassi particolare che effettuate eh, all'interno di Ukido per le code review?
0: Allora, beh, mi viene da dire di no abbiamo delle, eh, diciamo, delle linee guida da rispettare per è la pull request sicuramente quindi che sia corretta da test che non sia più di tot .file o che non faccia più di tot cose e poi la code review mh, la, la, frase, la frase che più va è il rimbaltino di cortesia uh, il concetto è cerchiamo sempre di trovare qualcosa che non va nella, 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 nella pull request, perché alla fine qualcosa da migliorare trovi sempre, devi sempre sforzarti di farlo, perché se lo fai dicendo, vabbè, ma no, lui è bravo, a posto, no, non, serve, non serve che neanche la controlli, eh, diventa inutile lo strumento di code review. Quindi eh, mettersi nell'ottica del qualcosa da migliorare c'è sempre, ti fa scovare molti più problemi. Quindi il rimbalzino di cortesia è un, un must per noi. Ottima. ma...
1: Quindi, andando in negativo, eh, si cerca di trovare giustamente sempre qualcosa che può essere migliorato, ma è in positivo? Se trovate delle cose in review fatte
0: bene? Se troviamo delle pull request dici, fatte bene? Sì, delle pull request fatte bene, sì. Beh, sì, eh, il feedback deve essere anche positivo, quindi eh, solitamente... Eh, eh, si spende anche un po' più di tempo nella code review per trovare la gif giusta uh, la gif giusta per, uh, <ride> per dare un po' di per dare il plauso al, a quella riga di codice o quella soluzione uh, fatta bene, ecco. Quindi sì, c'è, uh, deve esserci un anche qui un buon bilanciamento e una, una delle basi uh, della nostra cultura aziendale è, è, è sincerità radicale non so se uh, Radical Candor di Kim Scott Uh, che affronta un po' uh, questo tema del feedback e, e noi ogni tanto lo, lo ribadiamo, che sia in retrospective, che sia in, uh, in, altri, um, in altri meeting corali che facciamo, cerchiamo sempre di rimarcare un po' quei concetti che, che riporta lei e che, che, che funzionano anche nelle code review banalmente.
1: Esatto, sì, vanno ad impattare su diverse fasi della nostra giornata. Assolutamente sì. Bene Daniel, io direi che ci siamo detti praticamente tutto. Mi avete
0: avete fatto sviscerare un po' di cose di un chilo, che mi sono molto contento di...
1: Io veramente ti ringrazio veramente tanto per la chiacchierata che ci siamo fatti. Intanto vorrei ricordarvi l'appuntamento per il sito Lunch della settimana prossima su Telegram, nella quale appunto avremo modo di approfondire alcune di queste tematiche che abbiamo visto insieme a te Daniel. Detto questo ti ringrazio tanto. Eh, a risentirci al prossimo eh, CTO launch grazie
0: mille grazie mille
1: a tutti